0: Das Schreckmümpf Ihre Frau will sie sprechen. Von Gerhard P. Helwig. Alois Hofleitner spülte Gläser an der Theke, während die hübsche Marianne am Stammtisch einkassierte. Draußen regnete es in Strömen. Dann endlich hatten auch die letzten Stammgäste die Gaststube verlassen. Nur der Fremde saß noch immer am kleinen Ecktisch, nervös rauchend, und starrte vor sich hin. Was ist mit dem dort?
1: Weiß nicht. Ich habe mich nicht hingetraut. Der schaut irgendwie so unheimlich aus.
2: Hast du ihn schon mal gesehen?
1: Nein, der ist nicht von hier.
2: Ich geh schon ins Bett. Ich komme danach. <lacht> Gut. Mach nur noch die Abrechnung fertig. Dann schmeiße ich den Keller raus. Ist ja eh gleich Sperrstunde.
0: Marianne verließ die Gaststube, ohne nochmals nach dem Fremden zu sehen. Alois blickte ihr Lüster nach. Dann goss er sich einen Schnaps ein. Stirnrunzelnd sah Alois immer wieder zum Ecktisch hinüber.
2: Zeit, dass der Kerl endlich verschwindet.
0: Alois war betrunken, wie die Abende zuvor. Das ging jetzt schon über zwei Wochen so. Er war müde, sehnte sich nach dem Bett, nach Mariannes warmem Körper, und nach ihrer unbändigen Leidenschaft.
2: Ist wirklich irgendwie unheimlich. Sie Sitzt nun schon seit so drei Stunden da und hat nur ein halbes Glas Rotwein getrunken. Hat so getan, als würde er die Illustrierte lesen. Und dabei mich und Marianne verstohlen beobachtet. Alois
0: fasste sich ein Herz und ging an den Tisch des Fremden. Äh, tut mir leid, äh, Polizeistunde. Er hob entschuldigend seine beiden Arme. Vorschrift.
2: Äh, darf ich noch einkassieren?
1: Ja, natürlich.
0: Der Fremde ihn irgendwie irritiert an. Ein verlegenes
1: Lächeln umspielte seine dünnen Lippen. Verzerrung. Wissen Sie, ich habe nur gewartet, bis die anderen Gäste fort sind. Verstehen Sie? Ich? Nun, wie soll ich sagen?
2: Möchten Sie hier übernachten? Kein Problem. Wir haben noch ein Zimmer frei.
1: Nein, nein, danke. Also, ich möchte gerne noch... Mit meinem Bruder sprechen, bevor ich gehe. Verstehen Sie? Alois
0: atmete erleichtert auf. Er hätte diesen seltsamen Menschen nicht gerne bei sich untergebracht. Bitte sehr. Das Telefon ist draußen im Korridor, neben der Toilette. Ich brauche kein Telefon. Der Fremde steckte sich eine neue Zigarette an. Äh, haben Sie sich mit ihm
1: hier verabredet? Das geht leider nicht. Ich, äh, ich muss jetzt schließen. Nein, nein, nein. Das heißt, das heißt, ja. Mein Bruder ist vielleicht schon da. Äh, ja, er ist bestimmt schon da. Ich fühle das irgendwie. Verstehen Sie? Dieses dauernde Verstehen Sie ging Alois langsam aber sicher auf die Nerven. Nein, nein, ich verstehe überhaupt nichts. Wo zum Teufel ist denn Ihr Bruder? Um Himmels Willen nennen Sie den Bösen nicht beim Namen. Sie vertreiben ja die guten Geister.
0: Der Fremde schüttelte missbilligend den Kopf.
1: Mein Bruder ist vor einem Jahr verunglückt, tödlich. Ach, und äh, Sie sprechen mit ihm? Natürlich, sehr oft sogar. Haben Sie denn noch nie etwas von Spiritismus gehört, von Geisterrufen? Doch, doch. Aber ich bin diesen Dingen gegenüber schon immer etwas skeptisch gewesen. Ganz offen gesagt, ich halte das alles für Schwindel. Und Sie glauben auch nicht an ein Leben nach dem Tod? Ehrlich gesagt, darüber habe ich mir noch nie viele Gedanken gemacht. Aber Sie halten es für möglich. Ja, sagen wir mal, ich halte es nicht ganz für unmöglich. Na also, und warum sollte es uns dann nicht möglich sein, mit den Verstorbenen Kontakt aufzunehmen? Und warum sollte es den Verstorbenen nicht möglich sein, uns etwas mitzuteilen? Wie soll das vor sich gehen? Geister können ja nicht reden. Nehme ich mal an. Natürlich nicht. Da Sie ja keinen Körper haben. Allenfalls, wenn Sie in einen anderen Körper eintreten. In ein sogenanntes Medium. Aber es geht auch viel einfacher. Und wie? Durch das sogenannte Tischrücken. Ach. Ich will es Ihnen kurz erklären. Also, man legt die Hände auf einen leichten Tisch. Dann ruft man den Namen des Verstorbenen. Und wenn er in der Nähe ist, wird er am Tisch rütteln. Das heißt... Es ist eigentlich meist nur ein leichtes Vibrieren. Aber man muss sich dabei sehr gut konzentrieren. Diese leichten Bewegungen klopfen nämlich das Alphabet durch. Man muss also mitzählen. Eine Bewegung ist A, zwei sind B, drei C und so weiter bis zum Z. Das sind also 26 verschiedene Bewegungen. Aus diesen Buchstaben ergeben sich Wörter. Aus den Wörtern Sätze, natürlich im Telegrammstil. Und äh, wie antworten die Lebenden dem Ganz normal, wie wenn der Verstorbene mit am Tisch säße. Das klingt ja verrückt. Hm. Alois betrachtete interessiert den
0: rothaarigen Kerl, der vor ihm saß und aufgeregt auf ihn einredete.
2: Und Sie wollen das jetzt tun? Hier, äh, darf ich zuschauen?
1: Oder wird es in Anwesenheit eines misstrauischen Zuschauers vielleicht gar nicht gelingen? Es wird auf jeden Fall gelingen, wenn Sie nicht dazwischenreden. Sie müssen nur noch das große Licht ausschalten, die Kerzen können Sie brennen lassen. Der Fremde ging nun langsam auf den kleinen Abstelltisch
0: zu, der an der Theke stand, stellte Aschenbecher und Blumenvase auf den Fußboden, setzte sich dann umständlich auf einen Stuhl und berührte mit seinen knochigen Fingern die Tischplatte. Emil,
1: Emil, ich rufe dich. Emil, ich rufe dich. Alois konnte im Kerzenschein
0: tatsächlich ein leichtes Zittern des Tisches wahrnehmen. Der bewegt doch den Tisch von unten mit dem Knie. Er hörte ein undeutliches Murmeln. Buchstabierte der Geisterbeschwörer etwa eine Botschaft von ja. Emil? Ach
1: was, alles Schwindel. Der Mensch ist doch verrückt. Ich habe verstanden, Emil. Aber sollten wir uns da nicht lieber raushalten? Das ist eine äußerst heikle Sache. Alois
0: konnte wieder ein Zittern des Tisches wahrnehmen. Diesmal sogar oh. etwas stärker. Es dauerte an.
1: »Gut, Emil. Wenn du es wünschst, werde ich mit
0: ihm reden.« Der Fremde erhob sich zögerlich und ging langsam auf Alois zu. Beinahe verlegen blieb er vor ihm stehen. »Ihre Frau. Sie will sie sprechen.« Alois zuckte erschreckt zusammen, er öffnete den Mund, brachte aber keinen Ton heraus.
1: Sie möchte Ihnen verzeihen, aber das kann sie nicht, bevor Sie sie nicht darum bitten. Und solange er sie Ihnen nicht verzeihen kann, findet Ihre Seele keine Ruhe. Alois wurde es schwarz vor Augen. Er hörte die Stimme
0: des Fremden nur noch wie aus weiter Ferne.
1: Kommen Sie, kommen Sie zum Tisch,
0: legen Sie Ihre Hände darauf. Sprechen Sie zu Ihrer Frau. Der Fremde packte Alois am Arm und führte ihn zum Tisch. Wie in Trance legte Alois seine zitternden Hände
1: auf die Tischplatte, aber sein Mund blieb verschlossen. So reden Sie doch. Auch Sie werden sich besser fühlen, wenn Ihre Frau Ihnen vergeben hat. Reden Sie, ehe es zu spät ist. Lotte, es ist... Ja, weiter...
2: Ich habe dich wegen Marianne getötet. Ich, ich konnte nicht mehr ohne sie sein. Verstehst du? Du, du? du hättest ja nie in eine Scheidung eingewilligt. Und wenn, dann hättest du uns hinausgeworfen. Der Gasthof gehörte ja dir. Ich bin ein verdammtes Schwein, ich weiß. Glaub mir, ich, ich bereue es zutiefst. Mein Gewissen quält mich so, dass ich... Dass ich, dass ich trinke. Und nachts kann ich nicht mehr schlafen. Lotte, Lotte, wenn du kannst, so verzeih mir.
0: Bitte. Es war totenstill in der Gaststube. Nichts rührte sich.
2: Wenn du mir verzeihst, so gib mir ein Zeichen. Bewege den Tisch.
0: Es rührte sich immer noch
2: nichts. Bewege den Tisch. Nur einmal. Verdammt, Leute, warum bewegst du den Tisch nicht? Bitte, gib mir ein Zeichen, dass du mir verzeihst.
1: Das genügt, Herr Hofleitner. Ich verhafte Sie wegen Mordes an Ihrer Frau. Was? Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karden, Kriminalkommissar Kaden von der Mordkommission. Dann, dann war das alles nur... Ein Schwindel, natürlich. Sie, Dreckskerl, Sie... Nehmen Sie, Sie, Sie sich zusammen, Herr Hofleitner. <lacht> Wissen Sie was? Sie
0: kennen mir gar nichts. Oh doch. Der Kommissar ging zu einem kleinen Koffer, der neben seinem Platz am Eckte stand, öffnete ihn und stellte das Tonbandgerät ab.
1: Hier, alles hübsch aufgenommen. Wollen Sie sich's anhören?
0: Alois hielt die Hände vors Gesicht und schluchzte wie ein Kind.
1: Sagen Sie, haben Sie wirklich geglaubt, dass Geister einen Tisch bewegen können? Alois antwortete nicht.
0: Plötzlich schreckte er auf und starrte entsetzt den kleinen Tisch an.
2: Oh mein Gott, er bewegt sich. Haben Sie gesehen? Der Tisch hat sich bewegt. Der Kommissar, blass geworden,
0: nickte stumm.
2: Er hat sich also doch bewegt.
0: Alois und der Kommissar zogen wortlos ihre Mäntel an. Dann traten sie hinaus, in den strömenden Regen.
2: Meine Frau war wirklich da. Sie hat mir verziehen.
1: Ja, ja. ja.
0: Sie hörten. Das Schrecken lieh. Ihre Frau will sie sprechen von Gerhard P. Hellwig.